0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 58 Deutung Nicht nur in Psychoanalysen, sondern auch im ganz gewöhnlichen Alltagsleben kommt wohl niemand ohne sie aus. Deutungen. Unsere soziale Welt, aber auch das seelische Innenleben ist in einen Kosmos aus Bedeutung gebettet. Man kann sich immer Gedanken darüber machen, warum jemand etwas tut oder sagt, oder nicht tut oder nicht sagt. Selbst wenn die Person fest versichert, dass es nichts zu bedeuten habe. So in folgendem Beispiel. Paul und Anke sind seit ein paar Jahren ein Paar, und vor einigen Monaten zusammengezogen. So bereichernd und schön das für ihre Beziehung ist, sind seither auch einige Stockungen und Probleme in der Beziehung aufgetreten. Etwa in Bezug auf den Haushalt, aber auch an jenem heiklen Punkt, Paul hat offenkundig immer weniger Lust auf Sex, den sich Anke aber wünscht und auch immer wieder versucht zu initiieren. Paul wiegelt ab, zieht sich vor den Fernseher zurück. Auch wenn sie keine Ausbildung zur Psychoanalytikerin durchlaufen hat, wird Anke ganz natürlich in die Lage kommen, diesen Umstand zu deuten, das heißt die Bedeutung zu verstehen versuchen. Warum will Paul kein Sex mehr? Paul selbst wird vielleicht die Bedeutung des Ganzen bestreiten. Er sei nach der Arbeit sehr müde, der momentane Stress belaste ihn, er brauche den Abend zum Entspannen. Am Anfang lässt Anke sich dadurch beruhigen aber nach weiteren Monaten bekommt sie das untrügliche Gefühl, dass es sich vielleicht doch um etwas anderes handelt. Findet er mich nicht mehr attraktiv? Mache ich irgendetwas falsch? Lasse ich mich zu sehr gehen? Hat er vielleicht eine Affäre? Anke könnte ihre Deutungen und Überlegungen gegenüber Paul auch einfach ansprechen. Doch meistens ist die Sache auch dadurch nicht so leicht zu lösen. Paul antwortet etwa, Nein, ich finde dich noch sehr attraktiv, ich will niemand anderen. Gleich darauf aber tauchen die nächsten Fragen auf. Warum sagt Paul, nein? Um Anke zu schonen oder Konflikte zu vermeiden? Oder etwa, weil es wirklich so ist? Was aber ist dann das Problem? Man sieht, wie sehr unsere Beziehungswelt in ein Netz von möglichen Bedeutungen eingewoben ist. Diesem Satz kommt vielleicht eine Art anthropologische Konstante zu. Der Mensch ist ein sich selbst interpretierendes Wesen. Die Welt, in der wir leben, ist immer schon durch die Schablone unserer Interpretationen gefärbt. Selbst wenn wir das gar nicht merken, weil bestimmte Deutungen so selbstverständlich sind, dass wir sie nicht mehr hinterfragen. Letztlich beruht auch unser Selbstverhältnis auf Deutungen. Denken wir an unser Beispiel. Was, wenn Paul selbst nicht genau weiß, warum er keine Lust mehr auf Sex hat? Oder der vermeintliche Grund, zu viel Stress? Nicht nur ein Mittel, um Anke, sondern auch sich selbst zu beschwichtigen, die eigentlichen Zusammenhänge ihm gar nicht so klar oder bewusst sind. Wir können selbst nicht sicher sein, dass wir wissen, warum wir etwas tun. Wir müssen letztlich auch unser eigenes Verhalten stets deuten. Wäre es anders, bräuchte es keine Psychologie. Spätestens wenn in Beziehungen, aber auch im eigenen seelischen Leben ein Symptom auftritt, etwas stockt, nicht funktioniert, man sich nicht versteht, wird der Deutungscharakter in unserem Selbstverhältnis offenbar, beginnt man das eigene oder anderes Verhalten und Erleben zu interpretieren. Psychoanalyse ist nicht die Erfinderin des Deutens psychischer Befindlichkeiten, sondern ein spezieller und professioneller Raum, der vielleicht besonders geeignet ist, um solche psychischen Zusammenhänge zu verstehen. Die Deutung gehört seit Anbeginn zu den wesentlichen Techniken der Psychoanalyse. Ein Psychoanalytiker deutet, das heißt, versucht etwas Unverstandenes verständlich zu machen. Man könnte auch sagen, etwas Unbewusstes bewusst. Schon die Urschrift der Psychoanalyse trägt die Deutung im Titel. Die Traumdeutung von Sigmund Freud aus dem Jahr 1900, womit die Psychoanalyse im Übrigen ein jahrtausendaltes Erbe antritt, die Bilderwelt des Unbewussten, des Traums und der Fantasien zu verstehen. Also gerade die Bereiche menschlichen Erlebens, die besonders dunkel scheinen. Doch was bedeutet Deuten? Und welche Rolle spielt die Deutung in der zeitgenössischen Psychoanalyse? Wir haben schon in den verschiedenen Folgen unseres Podcasts gehört, dass Deuten nicht heißt, dass einem Analytiker die wahre Begebenheit qua eines geheimen Wissens bekannt wäre und er sie dem Analysanten nur mitzuteilen hätte. Zum Beispiel, Paul hat einen Oedipus-Komplex. Das Beispiel von Paul und Anke zeigt, dass es eigentlich kaum möglich ist, eine allgemeine Bedeutung unabhängig von der individuellen Lebensgeschichte und Beziehungssituation der beiden abzuleiten. Daraus folgt auch, dass es keine allgemeine Handlungsanweisung für Psychoanalytiker gibt, etwa nach dem Motto Immer wenn der Patient dieses Symptom berichtet, dann deute jenes. Die Vorstellung, es gäbe ein richtig und falsch, eine wie auch immer geartete wahre Begebenheit, die der Psychoanalytiker zu entschlüsseln hätte, beruht bereits auf einem Missverständnis dessen, was Deutung in der zeitgenössischen Psychoanalyse meint. Ziel einer Therapie ist nicht, die Wahrheit herauszufinden, sondern seelischen Wandel herbeizuführen. Sie beschäftigt sich vorwiegend mit psychischen Realitäten, die natürlich nicht unverbunden zur äußeren Welt sind, aber immer auch einen subjektiven Charakter tragen. Etwas, das real passiert ist, kann für die beteiligten Menschen eine höchst unterschiedliche subjektive Bedeutung haben. Die Deutung dient dem Versuch, etwas Unverständliches zu verstehen. Doch dabei geht es keineswegs nur um verdrängte Erinnerungen oder unangenehme Wahrheiten, die in der Analyse wieder ins Gedächtnis gerufen werden sollen wie wir in Folge 32 gehört haben, vieles von dem, was die zeitgenössische Psychoanalyse unter dem Unbewussten versteht, bezeichnet keine verdrängten Impulse, sondern allgemein psychische Prozesse, die sich jenseits eines sprachlich reflexiven Denkens bewegen. Unser Denken funktioniert nicht nur auf kognitiver Ebene, sondern es gibt auch ein Denken in Gefühlen und Affekten, ein Denken in Bildern, und ein Denken, das sich in Handlungen ausdrückt. Und es gibt auch eine Sprache des Körpers. Man muss sich in diese Form des Denkens einfühlen, um sich ihnen anzunähern, genauso wie man sich auf die Sprache der Musik einlassen muss, um zu verstehen, was Musik ist. Unser Körper, unsere innere Bilderwelt, unsere Handlungen sprechen eine ganz eigene Sprache, die man verstehen lernen muss. Etwas, das zu einem nicht unwesentlichen Teil die Ausbildung zum Psychoanalytiker ausmacht. Manche Begebenheiten durchlaufen verschiedene Ebenen unseres seelischen Erlebens. Eben das bezeichnet psychische Entwicklungsprozesse. Aus einem diffusen Körperzustand wird ein Gefühl, das einen Namen hat. Aus einem unergründlichen psychischen Symptom etwas, das sich verstehen lässt, und etwas mit einem Selbst und der eigenen Geschichte zu tun hat. Bewusstwerdung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht die Mitteilung von unangenehmen Wahrheiten, sondern allem voran psychische Transformation, die Verwandlung psychischer Inhalte. Die Deutung dient nicht unbedingt immer einem Aufdecken von Vergessenem, sondern einem Übersetzungsvorgang von einer Ebene des psychischen Erlebens in eine andere. Die Deutung eines Traums bedeutet etwa nicht die Feststellung dessen, was der Traum wirklich meint, sondern sie ist der Versuch, etwas, das der Traum in der Sprache der Bilder sagt, in die Sprache der Worte zu übertragen, in Zusammenhang mit bestimmten Erfahrungen zu bringen, die man zum Beispiel am letzten Tag hatte. Deuten in der Psychoanalyse heißt allem voran, Verbindungen herstellen innere Bilder, Körperzustände, Gefühle mit Worten, Erinnerungen, aber vor allem auch aktuelle Erfahrungen in einen Zusammenhang zu bringen. Das heißt, ein Stück des seelischen Erlebens durch eine neu gestiftete innere Verbindung zu verändern. A hat mit B zu tun, die Basis unserer psychischen Struktur, wie wir in Folge 33 über Containing gehört haben. Die Deutung in der Psychoanalyse kann auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen, von denen wir nun etwas hören werden. Stellen wir uns vor, Paul aus unserem Beispiel würde eine Psychoanalytikerin aufsuchen. Wenn er seine Problematik schildert, würde die Analytikerin wahrscheinlich zunächst versuchen, gemeinsam mit ihm die Schwierigkeit genauer zu ergründen. Man spricht hier auch von einer Klärung. Was genau empfindet er, wenn sich Anke an ihn schmiegt? Seit wann tritt die Lustlosigkeit auf? Lebt er noch alleine seine Sexualität aus? Hat er bestimmte Fantasien? Und so fort. Natürlich hat die Analytikerin ein gewisses Vorwissen, etwa über sexuelle Störungen und Vorerfahrungen aus anderen Therapien oder ein theoretisches Wissen. Doch gehört es zur therapeutischen Grundhaltung, dieses Wissen in der Arbeit mit dem Patienten in den Hintergrund zu stellen, eben nicht zu glauben, dass man die Zusammenhänge qua seiner Theorien schon verstehen könnte, sondern offen dafür zu bleiben, was die jeweils individuelle Bedeutung ist. Man hat diese therapeutische Grundhaltung in der Geschichte der Psychoanalyse unterschiedlich konzeptualisiert, etwa unter der sogenannten gleichschwebenden Aufmerksamkeit oder der Not-Knowing-Stance, der Haltung des Nichtwissens. In heutigen Begrifflichkeiten könnte man vielleicht auch von einer achtsamen Haltung sprechen, das heißt zunächst nicht zu werten oder urteilen, sich erst einmal ganz auf das Gesagte einlassen. Entlang dieses offenen, interessiert zugewandten Vorgehens zeichnet sich vielleicht langsam ein bestimmtes Bild. Zum Beispiel, dass Paul bei der Annäherung von Anke ein Gefühl der Beklemmung, von zu großer Nähe empfindet. Er schildert viele Situationen, aus denen deutlich hervorgeht, dass er glaubt, beständig Ankes Erwartungen erfüllen zu müssen, im Haushalt, bei der Freizeitgestaltung, im Aussehen, in der Ernährung, was sich natürlich zugespitzt hat, seit die beiden zusammenleben. Die Analytikerin könnte nun allmählich die folgende Idee bekommen, und diese in Form einer Deutung aussprechen. Eigentlich haben sie das Gefühl, in ihrer Autonomie eingeschränkt zu werden. Vielleicht ist ihr eigener Körper, ihre Sexualität ein Grenzbereich, den sie nicht auch noch hergeben wollen. Man sieht an der Deutung, dass die Analytikerin keineswegs feststellt, wie es vermeintlich ist, sondern eine Deutungsmöglichkeit anbietet, die nahe am Empfinden des Patienten orientiert ist. Sie trifft genau genommen keine Aussage darüber, ob Anke tatsächlich so raumfordernd ist. Sie kann es auch nicht, Anke ist ja nicht im Therapieraum. Sondern wie raumfordernd Paul seine Partnerin empfindet und was das wiederum in ihm auslöst. Es wird eine Verbindung zwischen der sexuellen Problematik und Pauls Beziehungserleben hergestellt. A hat mit B zu tun wobei sich diese Deutung auf Pauls innere Wirklichkeit bezieht. Man würde hier auch von einer sogenannten patientenzentrierten Deutung sprechen, das heißt eine Deutung, in welcher die Analytikerin versucht zu verstehen, was im Patienten vorgeht. Zugleich handelt es sich um eine sogenannte Inhaltsdeutung, das heißt es wird der Gegenstand gedeutet, den der Patient in die Stunde bringt, hier Pauls Unlust, nach dem Modell, Analytikerin und Patient machen sich gemeinsam Gedanken über ein Problem. Vielleicht stößt diese Deutung etwas in Paul an. Er kann etwas damit anfangen. Er fühlt sich vielleicht verstanden und sagt etwa, ja, das stimmt irgendwie, ich bin tagsüber in der Arbeit unter Leuten, abends komme ich nach Hause und Anke wartet. Ich bin seit Wochen nicht mehr alleine für mich gewesen. Bevor wir zusammengezogen sind, habe ich auch mal einen Abend mit Kumpels verbracht oder Computer gespielt? Das gibt's jetzt kaum noch. Patient und Analytikerin besprechen in den folgenden Stunden die unterschiedlichen Facetten dieses Autonomieverlusts, machen sich vielleicht Gedanken darüber, wie Paul sich sein Autonomiegefühl auch in der gemeinsamen Wohnung bewahren könnte. Paul ändert daraufhin vielleicht auch etwas in der Gestaltung seines Alltags, unternimmt wieder mehr mit Freunden oder auch mal etwas für sich allein. Und tatsächlich befreit sich sein sexuelles Begehren aus dem Gefühl der Umklammerung. Und das Paar kann wieder eine sexuelle Intimität leben. Mit solchen deutenden Interventionen kann sich oftmals in recht kurzer Zeit etwas lösen oder eine stockende Entwicklung wieder frei werden. In vielen Fällen kann für diese Ebene des Arbeitens eine Kurzzeittherapie genügen, die manchmal auch fast beratenden Charakter haben kann. Wichtig ist auch hier, dass Analytikerin und Patient das Verständnis der Situation gemeinsam erarbeiten. Die Deutung letztlich das Produkt einer gemeinsamen Arbeit ist, nicht das überlegene Wissen einer Person A, das der Person B mitgeteilt wird. Wie wir in Folge 18 gehört haben, ist das Verstandenwerden selbst, das Sich-Verstehen in der therapeutischen Beziehung, ein zentraler Wirkfaktor. Teil einer Therapie ist aber auch, sich darüber Gedanken zu machen, warum es zu einem solchen Empfinden oder einer solchen Beziehungs- oder Alltagsgestaltung überhaupt gekommen ist. Nur wenn der Patient versteht, wieso er sich in einer solchen Lage, in der er etwa seine eigene Autonomie aufgibt, hineingefunden hat, kann er eine solche Entwicklung in Zukunft von sich aus anders gestalten. Eine Reflexion des eigenen Gewordenseins zu der Kindheitserfahrungen, aber auch die Jugend, die berufliche Entwicklung und persönliche Beziehungen gehören, ist Teil nahezu jeder psychodynamischen Therapie. Paul erzählt zum Beispiel, dass seine Eltern eine sehr konfliktreiche Beziehung geführt hätten. Seine Mutter habe ihn schon sehr früh ins Vertrauen gezogen, mit ihm über ihre Beziehungskonflikte gesprochen. Paul hat dabei vielleicht das Gefühl entwickelt, die elterliche Beziehung stabilisieren, vielleicht sogar retten zu müssen. Den Eltern Raum geben, seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen, auch aus Angst, dass es eine für die Eltern nicht mehr auszuhaltende Belastung wäre, wenn er mit seinen Abgrenzungswünschen und seinen Bedürfnissen in den Vordergrund tritt. Oder er hat das Gefühl, dass jede Äußerung seiner eigenen Position ein Verrat an einem der beiden Elternteile wäre, er in den elterlichen Konflikt hineingezogen wird wenn er der Mutter recht gibt, sich gegen den Vater stellt und umgekehrt, obwohl er doch beide Eltern liebt. Die Therapeutin könnte nun einen Zusammenhang zwischen dem Erleben des Patienten von damals und dem von heute herstellen, etwa in dem Sinne, dass bestimmte prägende Erfahrungen in seiner Geschichte auch seine Wahrnehmung, Erwartung und Verhalten in der jetzigen Beziehung wesentlich beeinflussen. In diesem Fall würde man dann von einer genetischen Deutung sprechen also eine Deutung, die die Genese, den Ursprung einer Problematik, aufgreift. Etwa indem die Analytikerin sagt, in ihnen ist vielleicht schon früh in der Familie das Gefühl entstanden, mit eigenen Bedürfnissen besser zurückzuhalten, um die Beziehung nicht zu gefährden. Oder etwa auch, es war früher für sie nicht möglich, sich von ihren Eltern abzugrenzen, aus einem Gefühl, sie machen etwas kaputt, wenn sie mit ihrem Bedürfnis hervortreten. Ziel von genetischen Deutungen ist, zu verstehen, welche Muster, Grundüberzeugungen oder tiefgreifende Erwartungen sich in einem Menschen im Laufe seiner Biografie ausgebildet haben und diese Muster im aktuellen Erleben wiederzuerkennen. Diese Ebene der Deutung ist in Therapien wichtig, aber noch nicht unbedingt das Herzstück dessen, was in Psychoanalysen eine Deutung ausmacht. Jede Deutung, die ein Analytiker seinem Analysanten gibt, hat mindestens zwei Dimensionen. Einmal eine inhaltliche. Das heißt der Inhalt, der Gegenstand, über den gesprochen wird, etwa sexuelle Probleme, biografische Erfahrungen, aktuelle Konflikte und so fort. Zugleich hat jede Deutung immer auch eine Bedeutung auf der Beziehungsebene, also im Hier und Jetzt der therapeutischen Begegnung. Warum sagt jemand etwas genau jetzt und zu welchem Gegenüber und in diesem Zusammenhang? Was wird damit noch gesagt? Hier hat die zeitgenössische Psychoanalyse einige Verbindungen zur Linguistik, etwa der Sprechakttheorie. Jedes Sprechen ist immer auch ein Handeln, hat eine bestimmte kommunikative Funktion, die nicht allein aus dem Inhalt des Gesagten ablesbar ist. Man könnte auch sagen, in der Psychoanalyse muss man immer auch den Übertragungs- und Gegenübertragungsaspekt einer Deutung berücksichtigen, von dem wir bereits in Folge 2 gehört haben. Im Grunde hat jedes Sprechen oder Nichtsprechen im therapeutischen Raum immer auch eine Bedeutung in der Beziehung. Wie erlebt mich der andere, wenn ich etwas sage oder gerade nichts sage? Wie erlebe ich den anderen? Fühle ich mich etwa in einer bestimmten Situation unter Druck, etwas zu sagen? Entsteht in mir ein Schuldgefühl, ein Gefühl der Anspannung, Hilflosigkeit, Gereiztheit? Zu wem werde ich für den anderen, wer wird der andere für mich? Fühle ich mich dem Patienten unterlegen, habe das Gefühl, entwertet zu werden? Oder habe ich das Gefühl, mit dem Gesagten ungebührlich in die Sphäre des Patienten einzudringen? Habe ich das Gefühl, den anderen nicht erreichen zu können? Gefühle und Beziehungsdynamiken übrigens, die wir sehr wohl auch aus ganz alltäglichen Beziehungen kennen. Analytiker müssen nicht auf alles gleich eine Antwort wissen. Zur analytischen Grundhaltung gehört vielmehr, es aushalten zu können, eine lange Zeit nicht zu verstehen, nicht zu wissen. Nur so kann ja etwas entstehen, was noch nicht ist, was man noch nicht kennt. In diesem Sinne, jede Therapie ist auch ein kreativer Akt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Negative Capability, der Fähigkeit, Nichtwissen auszuhalten, die der Psychoanalytiker Wilfred Bion für die therapeutische Arbeit konzeptualisiert hat. Wenn ein Analytiker auf jede Äußerung, jeden Gedanken, jede Frage des Patienten eine Antwort geben will, immer einfälle, was etwas bedeutet, wie es im Zusammenhang mit der Biografie steht oder ähnliches, dann müsste er sich umso mehr die Frage stellen, was dies auf der Ebene der Beziehung als Sprechhandlung bedeutet. Es entsteht eine Beziehungsdynamik im Sinne von »Person A weiß nicht, Person B weiß.« Warum will man immer gleich Klarheit herstellen, immer gleich eine Lösung anbieten? Ist der Therapeut in Wahrheit unsicher, bemüht permanent seine Kompetenz unter Beweis zu stellen? Oder hat er das Gefühl, den Patienten fortwährend mit guten Antworten füttern zu müssen, aus Angst, dieser verhungert sonst? Vielleicht bereits eine bestimmte Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik. Kann etwas nicht ausgehalten werden, das entsteht, wenn zunächst etwas offen bleibt? Die forcierte Deutungstätigkeit würde hier nur auf der Oberfläche ein Verstehensversuch sein. Auf der Beziehungsebene aber tatsächlich der Abwehr dienen. Man spricht, um nicht in die Stille hören zu müssen. Es ist ein pseudo das eigentlich einer bestimmten Erfahrung aus dem Weg gehen will. Man sieht hier auch, wie wichtig eine therapeutische Selbsterfahrung ist. Damit Therapeuten nicht zu sehr ihre eigenen Themen und Nöte, Unsicherheit, Leistungsdruck, das Gefühl sofort ganz viel geben zu müssen, um von anderen gemocht zu werden in die Therapie einflechten und somit den therapeutischen Raum mit den eigenen Themen besetzen. Die Berücksichtigung der Beziehungsebene, das Verständnis für das Hier und Jetzt der therapeutischen Begegnung, vollzieht sich nicht, indem jede Äußerung permanent per angestrengter Denkoperation auf ihren kommunikativen Gehalt abgeklopft wird, sondern genau aus jener Haltung des offenen, meditativ aufmerksamen Zuhörens dass für den Subtext das Unausgesprochene einer bestimmten Gesprächssituation empfänglich ist. Der Analytiker geht auf das ein, was auf der Inhaltsebene gesprochen wird. Aber er hört immer auch mit, was gerade im Hier und Jetzt zwischen Analytiker und Analysant geschieht. Mit der bekannten Wendung des Analytikers Theodor Reix, man hört stets auch mit dem dritten Ohr. Diese Ebene des Verstehens ist für Psychoanalyse von entscheidender Bedeutung. Dies gilt besonders für die Arbeit mit Patienten, die sogenannte strukturelle Schwächen aufweisen, von denen wir in Folge 29 gehört haben. Den Personen fällt es schwer, zumindest bei bestimmten emotional bedeutsamen Themen, ein symbolisches Denken aufrechtzuerhalten, das heißt die Bedeutung des Gesagten zu erwägen ohne zu sehr unter Handlungsdruck zu geraten. Im Gegenteil, hier hat das Sprechen oft vorwiegend einen Handlungscharakter, setzt eine bestimmte Szene in Gang. Es wird etwa gesprochen, um etwas loszuwerden. Der andere wird als eine Art Fass gebraucht, in den man all das hineinfüllen kann, was einen selbst innerlich bedrängt. Oder es gibt ein ausuferndes und angestrengtes Sprechen, um den anderen in eine passive Position zu bringen. Vielleicht, weil man sich vor dem fürchtet, was der andere Sagen mit einem machen könnte, wenn man ihm Raum geben würde. Manche Patienten können, zumindest am Anfang der Therapie, wenig damit anfangen und sind auch nicht darauf aus, ihr Leben auf einer symbolischen Ebene zu verstehen, im Sinne, was hat A mit B zu tun? Für sie ist es aus einer inneren Not heraus wichtig, sich in der Therapie erst einmal zu erleichtern oder eine innere Sicherheit zu erlangen, ein psychisches Gleichgewicht wiederherzustellen. Oftmals geht es darum, unaushaltbare innere Zustände oder Gefühle aus sich herauszubringen, was sie nur erreichen, wenn es ihnen gelingt, diese im Gegenüber unterzubringen. Als Gegenüber, zum Beispiel als Analytiker, kann man sich hier leicht in einer bestimmten passiven oder rezeptiven Rolle fixiert fühlen. Der andere spricht, man selbst soll nur aufnehmen, ist zugleich zunehmend überflutet, mit zu vielen Affekten vollgestopft, die man nicht mehr in einen sinnhaften, verstehenden Zusammenhang bringen kann. In solchen Momenten ist umgekehrt auch für den Patienten die Fähigkeit zur Aufnahme meist sehr begrenzt. Es geht darum, etwas loszuwerden, nicht etwas Neues aufzunehmen. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Kind, das hingefallen ist und nun laut weinend zu einem Elternteil rennt. Erst einmal wird das Kind seinem Schmerz und Schreck unmittelbar Ausdruck verleihen müssen, weinen zum Beispiel, und sucht die Eltern auf, damit sie es auf den Arm nehmen, pusten, trösten. Es wäre viel zu viel, wenn die Eltern in eben diesem Moment schon nachforschen wollten, wie es genau zum Unfall gekommen ist. Dafür ist gerade gar kein Platz. Das Kind wird sich erst dann wirklich beruhigen können, wenn es das Gefühl bekommt, sein Schreck ist beim Erwachsenen angekommen. Der Erwachsene hat verstanden, ohne dass dieser davon selbst in Panik gerät. Dann erst ist es vielleicht möglich, darüber zu sprechen, wie es dazu gekommen ist. Es geht also um mentale Zustände großer Not, die, im Gegensatz zum kleinen Kind, das sich verletzt hat, nicht nur in einer einzelnen Ausnahmesituation, sondern chronisch bestehen, dauerhaft seelische Not produzieren. Es handelt sich oftmals auch um Zustände, die sich Außenstehenden nur sehr subtil mitteilen, manchmal kaum bemerkt werden, denn meist fehlen ja gerade die Erfahrungen, sich an ein tröstendes, beruhigendes Gegenüber wenden zu können und die Person versucht, sich selbst zu regulieren, sich dem anderen nur versteckt oder zaghaft mitzuteilen. Der psychische Raum zum Nachdenken ist vielleicht auch so instabil und unsicher, dass es geradezu eine Angst gibt, die eigenen psychischen Prozesse zu analysieren. Es ist kaum möglich, sich innerlich von dem zu distanzieren, worüber man spricht. Das Wort ruft gewissermaßen den Dämon beim Namen und damit in den Raum. Das Denken flieht, wie im Verfolgungstraum, gewissermaßen vor sich selbst, sucht nach einem Raum, in den es ausweichen kann. Wenn der Analytiker in solchen Situationen in einer klassisch deutenden Haltung verharrt, eine Haltung also, die primär auf Verstehen und Nachdenken zielt, erlebt der Patient dies unter Umständen nicht als hilfreich, manchmal vielleicht geradezu als verfolgend, als ein Ausbleiben der überlebenswichtigen, aufnehmenden Funktion. Man könnte in Fachbegriffen auch sagen als fehlendes Containment, von dem wir in Folge 33 gehört haben. Der Patient will ja gerade die unerträglichen Gefühle und Gedanken in den Analytiker bringen und dadurch loswerden. Deutet der Analytiker nun, fühlt es sich für den Patienten möglicherweise so an, als würden diese Inhalte, geradewegs wieder zurück in ihn gestopft vielleicht weil der analytiker sie selbst nicht in sich haben will bei solchen psychotherapeutischen prozessen geht es oft vielmehr um das was im analytiker vorgeht kann er wirklich aufnehmen was der patient in ihn hineinbringt kann er es innerlich verdauen verstehen das heißt auch sich vom patienten und dem innerlichen schrecken der inneren not wirklich berühren lassen oder dient das Deuten seinerseits als Versuch, etwas loszuwerden? Immerhin geht es in solchen Situationen um meist hoch angstbesetzte, schwer erträgliche psychische Inhalte bzw. Gefühle. Der Analytiker muss in diesem Zusammenhang verstehen, wofür er vom Patienten gebraucht wird, um ihm zunächst einmal eine grundlegende Beziehungserfahrung zu ermöglichen dass der andere wirklich helfen kann, die inneren Zustände zu verdauen. Dazu kann es manchmal schon reichen, wenn der Analytiker im richtigen Moment Ja sagt. Aus einem Gefühl des Gleichschwingens, der emotionalen und spontanen Berührung mit dem Patienten heraus. Eine Berührung, die dem Patienten nicht ausweicht, er aber zugleich auch nicht überwältigt wird. Nicht selten können Therapeuten, gerade wenn sie diesen Aspekt nicht reflektieren, in solchen Situationen aber selber in ein Handeln geraten. Ihr Sprechen wird ebenfalls zu einer Handlung, einem Fliehen, einer Gegenreaktion oder der Analytiker gewinnt das Gefühl, dem Patienten nicht helfen zu können, ihn etwa im schlimmsten Fall besser wegzuschicken. Aber jedes Nicht-Beantworten dessen, was die eigentliche Not des Patienten ist, ist vielleicht schon ein kleines Wegschicken innerhalb der Beziehung. In jeder Stunde lässt sich fragen, was eigentlich der sogenannte Point of Urgency ist, der Punkt der tiefsten Angst, was nicht bedeutet, dass man ihn immer finden kann oder sollte. Hierzu hat etwa der Psychoanalytiker John Steiner ein besonderes technisches Vorgehen ausgearbeitet, in dem sogenannte Analytikerzentrierte Deutungen eine wichtige Rolle spielen, also der Versuch zu verstehen, wie der Patient den Analytiker in einer bestimmten Situation erlebt. Der Analytiker könnte etwa sagen, vielleicht haben Sie gerade sehr Angst, dass ich nicht hören möchte, was Sie mir erzählen. Oder etwa, Sie erleben mich als unnahbar und distanziert. Oder als eine Kombination von Patienten und Analytiker zentrierter Deutung. In ihnen ist ein so großer Druck, aber sie haben vielleicht das Gefühl, mich nicht wirklich erreichen zu können mit dem, was in ihnen vorgeht. Die beschriebenen Prozesse adressieren eine Ebene der unbewussten zwischenmenschlichen Kommunikation, die vielleicht den Kern überhaupt jeder Beziehung ausmacht. Nur wenn es zu einem echten Austausch zwischen zwei Menschen kommt, kann so etwas wie Gegenseitigkeit entstehen. Für manche Patienten ist eine Arbeit vorwiegend auf dieser Ebene zentral. Bei anderen Patienten, etwa wenn bereits eine stabilere seelische Struktur oder die Erwartung eines hilfreichen Anderen ausgebildet ist, können Deutungen auch eine integrative Funktion haben, im Sinne einer Verbindung von Beziehungs- und Inhaltsdimensionen. Zum Beispiel, wenn im Laufe einer Therapie ein bestimmtes Beziehungsmuster sichtbar wird, das sich zwischen Patient und Therapeut etabliert hat. Erstaunlich ist, dass sich darin meist charakteristische Muster einweben, die Patienten aus anderen Beziehungen und ihrer Geschichte berichten. Das, was sich im Leben der Patienten wiederholt, wiederholt sich auch in der therapeutischen Beziehung, meist zunächst unbewusst, unverstanden durch ein wie automatisch ablaufendes Geschehen. Denken wir an das Beispiel mit Paul. Er könnte sich zum Beispiel irgendwann im Laufe der Therapie auch von der Therapeutin eingeengt fühlen, glauben, ihre Erwartungen erfüllen zu müssen, etwa indem er ihren Deutungen viel Raum gibt, sich ihnen anpasst, ohne dass er sie vielleicht wirklich emotional integrieren kann. Vielleicht eine Erfahrung, die unbewusst die Kommunikation bereits von Beginn der Therapie bestimmt hat, die aber erst im Laufe der Arbeit zunehmend bewusst wird. Eine sogenannte Übertragungsdeutung wäre, wenn die Therapeutin solche Zusammenhänge anspricht, eine Verbindung aus früherem Erleben herstellt, etwa raumfordernde, weil sehr belastete Eltern und dem Erleben im Hier und Jetzt in der therapeutischen Situation, also eine Synthese aus aktuellem Erleben und dem eigenen Gewordensein. Solche wiederkehrenden Muster zu verstehen, ist wichtig, um andere Erfahrungen überhaupt zu ermöglichen. Nur wer weiß, durch welche Brille er auf die Welt blickt, kann die Idee entwickeln, dass die Welt noch ganz anders aussehen kann. Die Therapeutin vielleicht gar nicht so ist, wie Paul sie aktuell empfindet. Erst dadurch werden andere Erfahrungen mit ihr möglich. Zum Beispiel einen Abgrenzungswunsch oder selbst eingebrachte Gedanken zu äußern, ohne die Angst haben zu müssen, dass der andere sich dabei verletzt zurückzieht oder sich nicht mehr interessiert. Jede Deutung ist letztlich nur so hilfreich, wie sehr sie auch einer emotionalen Erfahrung, einer echten zwischenmenschlichen Begegnung entspricht. Deshalb gibt es keine Deutungen aus dem Lehrbuch, allenfalls Ideen und Ansätze. Gedankliche Erwägungen oder theoretische Konstruktionen können oftmals die Brücke sein, die man in ein unbekanntes Territorium schlägt. Darüber zu gehen bedeutet aber immer, sich einer emotionalen Erfahrung auszusetzen. Und dies gilt sowohl für den Analysanten als auch Analytiker.